0: 第357章公交。编辑最重要的工作能力之一就是催稿，这事儿没办好，他都已经准备好 IP 了。谁知道刚点了他名，苏珊就收到了消息，这位编辑庆幸不已。十有八九是江阳了。实习的编辑老师笃定，苏珊负责的作者不多，大多还都是老作者了，时间安排的很稳，能这么突然的，只能有风头正劲的那位了。啧啧。那位本来要被喷的编辑有些羡慕，老大，这可真是抱住一个香饽饽啊！江洋的书畅销，为出版社带来了很大的经济效益，还有就是让他们出版社版权编辑的工作也变轻松不少。版权编辑重要工作内容是跟国外出版社、图书公司、作者、版权代理机构创建和维护良好的合作关系。现在他们出版社也是那些公司维护的公司之一了。出版编辑以前联系的时候，对面接电话。在自曝身份以后，都会来一个伊可克油子米，再问一遍什么出版社。现在打电话过去，对面都是啊，小王子出版社，这就叫地位。实习的编辑老师让这位编辑别羡慕了，快去催稿吧，不然逃过今儿也逃不过明儿。这位编辑无奈，他站起身，我这就去堵他家门。编辑老师带着实习回到了工作岗位。实习现在还是实习编辑。主要是跟着老师学一些最基础的东西。就在他忙手头的工 作， 不知道时间过去多久的时 候， 实习看见老大回来了。老大在编辑室环顾一 圈， 招呼实习的编辑老师。老师过去一会儿后回 来， 交给实习一项工 作， 为江阳老师的新书做校对。啊！ 实习惊 讶， 他一个实习编辑还能接到这么重要的工作 吗？ 实习当然知道江阳风头最近的一位作者。也是他们出版社近期热捧的一位作者。作为一名即将入行的编辑，无论喜欢还是不喜欢，实习都看了江洋所有作品。他最喜欢江洋的《小王子》。从专业角度而言，这本书有成为畅销书的潜质。畅销书不是畅销书，畅销书是十年过去、二十年过去了、三十年过去了，这本书依然销量很好。不过现在看来，这本书有畅销书。和长销书的前置，由此可见，那位编辑说苏老大挖掘出一位香饽饽，不是戏言。从个人角度而言，石溪喜欢《小王子》之外，最喜欢他的《解忧杂货店》，读起来挺治愈的。然后就是信箱穿越时空的设定，挺惊艳的。至于余下的书，他也觉得不错，可能没到影响他很大的程度，但看完以后总要有所感触的。当初为了进入出版社实习。出身小县城的他，还专门研究了江阳，以至于在面试的时候，他多次拿奖举例。而且，江阳这位作者也的确是一位对编辑有挑战的作者，因为他的书时而天上，时而地下。昨天还童话，今天就推理了，明儿就跑爱情了。有一天写恐怖小说，再有一天写科幻上天，石溪也毫不奇怪。这就导致编辑也得对这些类型小说有所涉猎，不然。改天江洋大神整个科幻啪啦,啪啦啪啦冒出来许多很硬核的词汇，编辑一脸懵，什么都不懂，这可怎么办？实习猜他们出版社就达不到应付江洋的程度，不然推理小说怎么就没收入囊中呢？现在这腰牛皮和有挑战的一位作者，怎么就让他来做校对了？老师还以为实习觉得任务艰巨，拍了拍他肩膀：“大家手头都有工作，你只要做一些基础校对就行了。”这是个好事，你可是大魔王之外第一批看到江阳老师这部小说的人。好好的，实习点头答应下来，甚至觉得跟偶像有联系还挺荣幸的。但相比于荣幸，说实话，他有点紧张。这跟刚实习就接了这么大一个项目，他压力挺大的。他拿了稿子，坐在工位上深呼一口气。他在面试时说过，做江阳老师的编辑就要做好开盲盒的打算。他调整好状态，打开稿子，然后石溪算是知道为什么让自己校对了。这标点，这的得地不分，还有不期而遇的错别字，这还真是基础的，不能再基础的校对工作啊！不是，这稿子也太急了吧？怎么看起来像草稿啊？石溪想哭，江阳老师滤镜碎了呀！他以前觉得老大特幸运，挖掘出江阳这么一位又有质量又畅销的作者。他现在为以前的想法谢罪。老大能挖掘出这么一位作者，真的牛皮，让人佩服的五体投地。因为这样的稿子，一些编辑很可能看个开头就给毙了。还有，石溪终于知道自己为什么能在一群优秀的实习生中脱颖而出，被老大收入麾下了。因为他面试的时候说的真对，将杨大神的书就是开盲盒。现在他开到了一本现实题材的小说，一个老师即将死去。他望着窗外，回响，描述这个乡村的贫困：巴掌大的田，农机的油钱都挣不回来；学生豪赌的父亲差点打死儿子；女学生的母亲是个菜刀砍人、放火烧房的疯子；村里盖庙拆校舍，打断老师肋骨，然后老师查出食道癌，本来早期能治好，但他没钱。压抑、沉重。虽然文笔并没有如严肃小说作者写的凌迟一样疼痛，但作为农村出来的一个学生。实习很容易对这些沉重感同身受，就他一个同学，母亲也是精神有问题，他忘记为什么了。有一次去了同学家找他，然后在低矮黑暗的屋子里看到了床上他妈，他永远忘不记同学母亲脸上在光线不好屋中那怪异的笑。这位女同学也早早嫁人了，她学习成绩并不好。许多故事里，家庭条件不好的孩子往往学习很刻苦，学习成绩什么的也很好。这是有的，但那得有一对，至少有一个知道知识重要的父母，否则得这孩子需要大智慧才能脱离其中。因为环境潜移默化下，人很容易变得麻木和习惯，慢慢的学习根本就不在计划内了。所有一切都是在钝刀子下变化的。石溪能从村子里走出来，因为他有一个知道读书好能挣钱的父母，当然老师也很重要。他真正学习好是从六年级开始的。那时村里学校换了一对夫妻老师教六年级主课，男人教语文，女人教数学。夫妻给他们在学习之余放电视，谈理想，并不是科学家之类空乏理想，也不是挣钱后买两碗豆浆喝一碗倒一碗的有钱，而是告诉他们外面世界的斑斓。譬如在公交站牌等公交车，买票以后想去哪儿去哪儿，想去买书去买书，想看电影去看电影，想去公园去公园。石溪当时觉得。好方便啊！本章完。